0: Radio 1. Die Profis Mit Stefan Kakowski.
1: Das ist der DJ Kotze Remix von It'll All Be Over. Gary Reed. Sie das im RBB, Radio 1 Wissenschaftsmagazin. Die Profis am Samstagvormittag. Schön, dass sie wieder alle dabei sind, trotz des tollen Wetters. Die könnten ja theoretisch jetzt auch schon am See bibbern, denn es ist doch immer noch ziemlich frisch draußen. Soll aber besser werden heute. Also es wird ein wunderschönes Wochenende. Und wir werden Sie darauf vorbereiten mit einer ganzen Menge an neuem Wissen. Wir haben zum Beispiel einen Wissenschaftsstar am Ende dieser Sendung. Also Sie müssen unbedingt bis zum Ende dabei bleiben. Denn gegen 11.40 Uhr gibt es ein Interview mit Lisa Kaltenegger, eine der renommiertesten Astrophysikerinnen und Astronominnen des gesamten Universums. Sie leitet das Carl Sagan Institut an der Cornell University im Bundesstaat New York in den USA und sie passt drauf auf, welche Planeten in den Weiten des Alls wohl jetzt schon in der Lage wären, die Erde zu sehen von sich aus und vielleicht schon eine Erdmission loszuschicken, um uns eines Tages zu besuchen. Sehr, sehr spannende Frau, sehr, sehr spannende Wissenschaftlerin mit ihr also das Gespräch äh, um etwa 20 vor 12. Jetzt aber erstmal das Scanner spielen. Für alle, die das noch nie mitgemacht haben, ganz kurz die Regeln. Wir legen Ihnen vor, Meldungen aus der Welt der Wissenschaft und Sie müssen herausfinden, ist das jetzt wirklich wahr, was die da sagen oder haben die sich das ausgedacht? Nach der dritten richtigen Antwort gibt es einen Buchpreis und das ist heute, kann das Gehirn das Gehirn verstehen? Gespräche über Hirnforschung und die Grenzen unserer Erkenntnis. Matthias Eckold hat es geschrieben, ganz wunderbarer Kollege. Karl Auer Verlag hat es rausgebracht, würde sie im Buchhandel 29,95 Euro, Kosten oder aber Sie gewinnen das jetzt. Aber erstmal müssten Sie sich bewerben beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins
1: Datendunkel.
0: 0331 70 99 111.
1: Musik von War, Long Rider, der Titel. Musik aus einem Kieferfilm tatsächlich aus Up in Smoke, Cheech Chong. Die Älteren werden sich erinnern. Guten Morgen, Mika.
2: Hallo, guten Morgen.
1: Guten Morgen. Mika klingt für mich nach einem jüngeren Namen, Mika. Bist du nee, noch? Nee, nee. Nee,
3: nee, das, nee,
1: das nee, ist nee. falsch. Also ein,
3: ja.
4: Okay,
1: gut. Also bist du denn <lacht> ist, schon. Das
4: ist ein gewählter
1: Name. Machen ja. wir es mal vorsichtig. Wie lange bist du denn schon Radio 1-Hörerin? Seit Anfang an. Ah, das finde ich gut. Also da musst du ja mindestens schon 20 sein. <lacht> ja, <weit.
5: lacht> <Bein drüber.
1: lacht> kam? also erstmal danke, dass du anrufst und dass du mitmachst hier. Gibt es irgendwas in ja. deinem Leben, was dich jemals mit Wissenschaft verbunden hat, außer des Interesses an wissenschaftlichen Themen?
4: Äh, nicht wirklich. Nicht also, wirklich. Aber, ja, aber deine Sendung natürlich. Ah,
1: das finde ich ja. gut. Ja. Mika, ist ja immer ein bisschen schwierig, so am Telefon zu sein und man macht das zum ersten Mal wahrscheinlich oder warst du schon öfter am Radio?
3: Ja, doch, ich habe schon ein bisschen was
1: bei euch gewonnen. Aha, ja. okay. Ja, dann ja. Das ist ein gutes Zeichen. <lacht> Über die Jahre. Über die Jahre, das finde ich gut. Mika, okay, dann weißt, kennst du ja die Regeln, erst nach der dritten Frage ja. gibt es den Buchpreis, deswegen hast du es am ja. schwersten. Ich weiß. Wir gucken mal, wie weit du kommst. Hier ist Frage Nummer 1. Genau. Mhm.
2: Hungergefühl hilft nicht gegen das Altern. Das zeigten Experimente von US-Molekularphysiologen an Taufliegen. Sie hatten die These, dass der Alterungsprozess nicht nur durch den realen Verzicht auf Nahrung, sondern auch allein durch vorgegaukelten Hunger verlangsamt wird. Dafür entfernten die Forscher eine bestimmte Klasse von Aminosäuren aus der Nahrung oder stimulierten Nervenzellen der Fliegen, die mit dem Bedürfnis zur Nahrungsaufnahme zusammenhängen. Das Ergebnis? Die Forscher konnten ihre Ausgangstheorie nicht bestätigen. Wer länger leben will, muss tatsächlich fasten. Nur das Gefühl von Hunger trotz Kalorienzufuhr reicht nicht aus.
1: Das, das muss man, man erstmal verstehen so schnell ne? das hungergefühl <lacht> ja, ja. allein hilft nicht gegen das altern bei äh, ja bei tierversuchen muss ich leider sagen
3: äh, Nee,
6: nee, das stimmt. Das
1: stimmt. Ich sag mal, das stimmt. Das Oder stimmt. Das du sagst, das stimmt. Ja, und du bist ja. wieder raus, Mika. Oh, nein, oh, nein. Das, ja, schönen Tag.
0: ja, das wünsche ich dir auch.
1: Ich, ich will noch kurz sagen, warum das nicht stimmt. Das Gegenteil ist der Fall. Die Forscher konnten belegen, dass allein die Wahrnehmung von Hunger die Tiere länger leben lässt. Ob diese Ergebnisse jedoch auch Menschen zu einem längeren Leben verhelfen, das kann nicht gesagt werden. Zum einen sind ja. Menschen, ach, keine Taufliegen. Mit denen hat man das gemacht. Zum anderen ist nicht mal die ursprüngliche Idee, dass Kalorienreduktion das Altern bremst, bei Menschen ausreichend belegt. Also man fragt sich manchmal, ja, was sollen solche Tierversuche? Mika, danke, dass du bei uns warst.
4: Aber es war sehr schön. Fand ich auch. Ich <lacht> danke schön. <ein> schönes
1: Wochenende <lacht> dir. Mach's gut. Ja, gut. Tschüss, tschüss. Ja. So, dann hat Irene jetzt eine Chance. Hallo Irene. Ja, hallo. Na, wie ist es? Guten Morgen. Guten Morgen. Super. Morgen. Und, also ja.
4: ich bin ja nicht sozusagen schadenfroh, aber jetzt habe ich natürlich <lacht> eine sehr große
1: Schaden. Ja, also ich kann dir schon eins sagen, hier sitzt noch ein Guido in der Leitung, der schon darauf wartet, oh, 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 oh. Ja, dass du das verpasst hier. Irene von Wurst, rufst du an?
4: Also im Moment rufe ich aus Werder an, weil wir hier ein Wochenendgrundstück haben, auf dem wir am Wochenende und in den Sommermonaten zum Teil wohnen. Aber eigentlich komme ich aus Berlin, Aha. ganz aus eurer Nähe, Charlottenburg.
1: Ah schön. Ja, ich meine Werder, du, da wäre ich jetzt auch gern ehrlich gesagt. Ne? Ja, habt ihr, habt ihr den, äh, den die Speisekammer voller Fruchtweine aus Werder?
4: <lacht> Nein, nicht wirklich. Also die sind vom Teil ja doch recht. Äh, ich glaube, nicht so ganz einfach zu
1: vertragen. Ach so, naja, die, gut, okay. Also die Weinproduktion... Sehr würde ich sagen. Okay, wenn du das sagst, okay. Irene, zwei Fragen liegen vor dir. Hier kommt die erste.
2: KI-Placebo erhöht Risikobereitschaft. Das ergab eine Studie von Informatikern des Lehrstuhls für Human-Centered Ubiquitous Media der LMU München. Die Forscher teilten darin den Probanden mit, dass sie bei einem virtuellen Kartenspiel von einer KI-Anwendung unterstützt würden, die ihre kognitiven Fähigkeiten erhöht. Tatsächlich gab es diese Unterstützung jedoch nicht. Dennoch zeigten die Teilnehmenden eine höhere Risikobereitschaft, sobald sie glaubten, von der KI zu profitieren.
4: Mhm. Das glaube ich sofort.
1: Ja, glaube ich auch sofort. Ne, machen wir mal gleich hier ein... Plaköre im Studio holen. Ja, die Studie bestätigt damit, dass es auch bei technologischen Anwendungen einen Placebo-Effekt gibt, ganz ähnlich wie bei Medikamenten. Wenn Menschen in Zukunft öfter mit intelligenten Systemen zusammenarbeiten, sagen die Forscher, dann sei es wichtig, einen möglichen Placebo-Effekt zu verstehen, damit Systeme gebaut werden können, die eine echte Unterstützung bieten. Also es wird viel geforscht an KI gerade. Irene, Frage ja. Nummer drei. Hier kommt sie.
2: Unkraut hilft gegen Hitze in Städten. Das fand ein spanischer Stadtplaner per Zufall heraus und ließ es durch die Wissenschaft bestätigen. Als in Corona-Zeiten die Touristen fernblieben, verwandelte sich der berühmte Platz vor der Wallfahrtskathedrale von Santiago de Compostela in ein Biotop für Unkräuter. Botaniker der dortigen Universität fingen dann auf Anraten des Stadtplaners an, dieses Unkraut zu untersuchen. Mit einer Wärmebildkamera konnten sie dabei sehen, dass das Unkraut die bis zu 55 Grad aufgeheizten Pflastersteine teilweise um fast 30 Grad abkühlte.
4: Also mit den 30 Grad bin ich jetzt so ein bisschen skeptisch, aber grundsätzlich kann ich das total nachvollziehen. Also das sieht man ja auch im eigenen Garten. ja Die Kulturpflanzen muss man wässern. Aber was eigentlich immer wächst und gut wächst, ist das Wildkraut. Ja. Also von daher würde ich dem Grundsatz zustimmen mit den 30 Grad. Aber gut, die spenden Schatten, die verdunsten Wasser. Also ich sage einfach mal ganz mutig,
1: ja, es stimmt. Ja, und Mut zahlt sich in diesem Fall auch tatsächlich aus. Tatsächlich außergewöhnlich oder 30 Grad. Da ich, habe ich auch gestutzt, aber es stimmt tatsächlich außergewöhnlicher Temperaturabfall. Das kommt zustande. So erklären das die Wissenschaftler, weil die Pflanzen, um ihre Photosynthese betreiben zu können, müssen die ihre Poren öffnen. Wenn die ihre Poren öffnen, verdunstet Wasser aus den Blättern, was der unmittelbaren Umgebung Energie entzieht. Die Pflanze kühlt also die Umgebung ab und daher empfehlen die Wissenschaftler, sich mal einfach frei zu machen von dieser Vorstellung, dass eine Mauer oder viele haben das ja bei sich auf dem Hof, Pflastersteine, dass die einfach schmutzig sind, wenn dort Unkraut wächst ja oder Moos oder Blümchen. Ganz im Gegenteil, das könnte der Umwelt und den Menschen sehr nützen. Also hört auf, eure Ritzen von Pflanzen zu befreien, liebe Leute. Irene, herzlichen Glückwunsch. Danke. Tolles Buch, finde ich. Kann das Gehirn das Gehirn verstehen? Mhm. Matthias Eckholt ist sowieso ein super äh, Autor. Äh, er sagt, kein anderes Organ ist so komplex wie das Gehirn. Über 100 Milliarden Nervenzellen, über 100 Billionen Synapsen sorgen für die Steuerung unseres Körpers. Kann man sich gar nicht vorstellen. Und Matthias Eckold spricht in diesem Buch mit führenden deutschen Hirnforschern. Also Gerald Hüther unter anderem, die auf der gesamten Breite des Wissenschaftsfeldes arbeiten. Äh, tolles Buch, aber ich versuche dir das jetzt nochmal abzuluxen mit diesem Angebot.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder Verlieren
4: alles.
1: Um dich mal so ein bisschen zu locken, ich glaube, die letzte Frage, die packst du, Irina?
4: Okay, <lacht> dann bin ich mutig.
1: Hier kommt sie.
2: 3D-gedruckte Pillen geben Wirkstoffe gezielter ab. Das ist das Ergebnis eines speziell entwickelten Verfahrens von Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts für Informatik in Saarbrücken und der University of California. Für ihren Test stellten die Forscher Tabletten mit Hilfe von Berechnungen und einer bestimmten Form im 3D-Druck so her, dass sie den Wirkstoff in einem gewünschten Zeitverlauf abgaben. Mit dieser Art von Pillen ließen sich zukünftig Therapien gezielter steuern, so die Forscher.
4: Also, auch das kann ich mir vorstellen, weil ich sage immer, man kann ja äh, die Abgabe der Wirkstoffe sicherlich über solche Sachen super gut steuern. Also. Von daher, ja, das glaube ich auch.
1: Irene, bevor ich es gleich auflöse, du klingst sehr analytisch. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ne? Sehr logisches Denken. hast du Bist du selber in der Wissenschaft tätig? Nicht wirklich. Mhm. Also ich
4: habe mal Statistik mitstudiert und äh, meine Diplomarbeit im Bereich Umweltschutz gearbeitet. Also habe mich viel mit, mit Themen beschäftigt, die so, ich sag mal, zumindest solche Bereiche tangieren und habe da auch ein sehr offenes Ohr dafür. Ja, ja,
1: weil auch in diesem Fall hast du wieder recht. Oh, und zwar auch mit der Begründung, denn die Forscher haben herausgefunden, durch mathematische Modellierung, welche Form ja, der Pillen ein ganz bestimmtes Freisetzungsprofil aufweist. Damit sich auch Tabletten mit bizarren Formen noch schlucken lassen, könnten sie zum Beispiel aus einem weichen Trägermaterial produziert und mit einer schnell löslichen Kapsel umhüllt werden. Wann das in die Massenproduktion geht, das ist jedoch noch unklar. Irene, wow. ne, dann sage ich nochmal an dieser Stelle, habt ein paar schöne Tage in Werder.
4: Ja, super. Wie Dankeschön. Lang,
1: wie lange bleibt ihr da? Wie lange wie viel Zeit habt ihr?
4: Na jetzt erstmal nur bis Sonntag, aber wenn unser Sohn sein Abi, seine letzte Abi-Prüfung hinter sich hat, der kleinste, dann ziehen wir erstmal für den Sommer raus in den Garten. Und dann bleiben wir relativ lange hier draußen.
1: Alles klar, Irene. Danke für alles und äh, jetzt nicht auflegen, ne?
4: Nein, mache ich nicht. Tschüss, tschüss. Okay, tschüss.
1: In Paris. Da ist diese Woche ein neues UN-Abkommen vorbereitet worden zur Eindämmung von Plastikmüll. Also zur Frage, wie können wir es schaffen, weniger Müll in die Umwelt und vor allen Dingen in die Weltmeere zu entlassen. Recycling allein reicht nicht aus. Das sagt nicht nur unsere Umweltministerin, das sagen alle, weil noch immer Plastik tonnenweise in den Weltmeeren landet. Eine Zahl dazu, auf jedem einzelnen Quadratkilometer Meeresoberfläche treiben im Schnitt 18.000 Plastikteile, sagt die UNO. Und um dagegen was tun zu können, müssen wir lernen, wo kommt denn dieses Plastik eigentlich her? Und genau das versucht derzeit ein Forschungsprojekt mit dem Namen Makroplastik in der südlichen Nordsee, an dem auch der Ozeanograf Dr. Thomas Badewin mitarbeitet. Er leitet die Abteilung Marine Sensorsysteme am Institut für Chemie und Biologie des Meeres an der Uni Oldenburg. Herr Badewin, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Sie haben auf offener See und an den Küsten 63.000 Holztäfelchen ausgesetzt, so eine Art Flaschenpost aus Holz. Was stand da drauf?
6: Ja, also wir haben so Holztäfelchen oder äh, Holztafeln äh, ausgebracht, die so ungefähr 10 mal 10 Zentimeter groß sind. Und auf diesen Tafeln steht äh, drauf, helfen Sie mit, die Vermeidung von Meeresmüll zu erfassen. Dazu hat jede einzelne Tafel, also von den 63.000, eine eigene Nummer. Und diese Nummer und den Fundort soll man über ein Portal melden. Das ist so die Botschaft auf diesen Holztiefen. Und das haben ja jede Menge Menschen gemacht, hätte ich gar nicht für möglich
1: gehalten. Nur 43 Prozent aller Tafeln wurden gefunden und sogar gemeldet. Was haben Sie daraus lernen können?
6: Ja, wir waren erstmal sehr beeindruckt davon, dass wir so eine große Rückmeldung äh, bekommen haben und eine große Anzahl. Und ich muss sagen, die Bürger waren sehr begeistert, ähm, einfach mitzuarbeiten, um zu erfassen, wo kommt Plastik her und wo treibt Plastik hin in Form von diesen Holztäfelchen. Mhm. Das heißt, wir können da verfolgen, wo es, wo haben wir sie reingeworfen? Das ist der Startort und wo sammeln sie sich an oder wo stranden sie wieder?
1: Citizen Science halten sich denn die Müllteilchen an Staatsgrenzen? Also bleiben sie in dem Land, wo sie ausgesetzt wurden, oder ist Müll so international unterwegs wie der
6: Tourismus? Ja, das ist äh, natürlich äh, nicht der Fall. Also äh, im Meer sind die Strömungen natürlich äh, über die Grenze hinaus. Es gibt keine Grenzen. Es sind ja nur künstlich gemachte, äh, von Menschen sich ausgedachte Grenzen, die man ähm, ja, mit dem Strich übers Meer gezogen hat. Aber die Strömungen treiben natürlich dahin, ähm, ja, wo, wo der Weg ist. Und ähm, gerade auch Plastik hält sich natürlich nicht an Grenzen, sondern breitet sich stark mit äh, den Strömungen, aber auch mit, dem Ober-, mit den Oberflächenströmungen, die durch den Wind induziert sind. Äh,
1: aus. Und Sie haben zum Beispiel herausgefunden, dass der meiste Müll im offenen Meer nicht aus Deutschland stammt. Warum ist das so? Produzieren wir weniger Plastik als Frankreich oder die Niederlande?
6: Ja, das, äh, das ist nicht der Fall, sondern das liegt daran, dass natürlich das Strömungssystem der Nordsee aus dem Ärmelkanal von England entlang der deutschen Küste treibt. Das heißt, wir haben einen Nettotransport von West nach Ost und das heißt die ähm, Teile, die in England, Frankreich und den Niederlanden zum Beispiel ins Wasser gelangen, werden irgendwann nach Osten transportiert und stranden dann bei uns irgendwo an den Küsten.
1: Sie sind noch an einem zweiten Projekt dran, da haben Sie Driftkörper mit Peilsendern versehen und im Meer ausgesetzt. Was können Ihnen die Daten dieser Geräte heute schon sagen?
6: Ja, diese Drifter sind, setzen wir sozusagen international aus. Die sind äh, wie so eine moderne Flaschenpost mit einem GPS-Empfänger und einem Satellitenkommunikationsmodul ausgestattet. Und wir bekommen alle fünf Minuten die Position von diesen Driftkörpern gesendet. Und da können wir nämlich dann genau verfolgen, wo treibt ein Plastikteilchen an der Oberfläche lang. Bei den Holzdriftern wissen wir nur Start und Zielort. Und bei diesen ähm, Driftern, so nennen wir sie diese Flaschen, moderne Flaschenpost, da wissen wir ganz genau den Weg.
1: Und wenn Sie jetzt diese ganzen Daten zusammengetragen haben, und das haben Sie ja zum Teil bereits, wie kann das helfen, Plastikmüll in den Weltmeeren zu reduzieren?
6: Ja, wenn wir wissen, wo Plastik herkommt oder wo auch zum Beispiel Plastik strandet, es gibt ähm, Gebiete, zum Beispiel an der deutschen Küste, wo sich eine erhöhte Anzahl von Plastik äh, sammelt, dann kann man natürlich gezielte Entsorgungskampagnen dort durchführen. Oder man kann den Eintrag über die Flüsse, was einer der Hauptquellen ist, ähm, natürlich gut beobachten. Und man kann dann Kampagnen starten, wo es eingetragen wird, den Müll zu vermeiden. Oder, was mir noch viel wichtiger ist, auch das Bewusstsein überhaupt zu schaffen, dass es Stellen gibt, ähm, wo viel eingetragen wird und dass man, da gezielte Kampagnen wirklich mit den Leuten vor Ort äh, durchführt. Die man natürlich auch ohne ihre Daten machen könnte. Die könnte man auch ohne unsere Daten machen, aber wir wissen halt jetzt genau die Wege, wo kommt es her und wo geht es hin.
1: Und genau das war das Ziel des Forschungsprojektes Makroplastik in der südlichen Nordsee unter Beteiligung des Ozeanografen Dr. Thomas Badewin. Er leitet die Abteilung Marine-Sensorsysteme an der Uni Oldenburg. Herr Badewien, danke für das Gespräch und Ihnen noch ein schönes plastikmüllfreies Wochenende wünsche ich. Okay, vielen Dank. Ihnen danke. Auch. Tschüss. Falls Sie schon jemals beschimpft worden sind als Moralapostel, herzlichen Glückwunsch, dann nehmen Sie offenbar einen Wert sehr ernst, der das Zusammenleben der Menschheit überhaupt erst möglich macht. Das lerne ich im neuen Buch des Philosophieprofessors Hanno Sauer von der Universität Utrecht in den Niederlanden. Es trägt den Titel Moral, die Erfindung von Gut und Böse. Guten Morgen, Herr Sauer. Guten Morgen. Sie haben eine philosophische Geschichte geschrieben zu moralischen Wertvorstellungen vom Anbeginn der Menschheit bis heute. Was ist denn das eigentlich, Moral?
7: Es ist schwer zu definieren, was Moral ist, deswegen lässt man es lieber. Ich glaube, was ein besserer Ansatz ist, ist, dass man versucht, einige Hauptaspekte herauszugreifen dessen, was wir Moral Nennen. Und im Buch mache ich das mit einer chronologischen Einteilung und fange an, da, davon zu erzählen, wie unsere Moral uns als ähm, kooperatives Wesen geformt hat, wie sie uns ermöglicht, zusammenzuleben und es geht dann weiter davon zu erzählen, welche Rolle das Strafen und das Sanktionieren für unsere Moral spielt, was der Zusammenhang zwischen Moral, Gerechtigkeit und Ungleichheit ist, wie kulturelle Vielfalt unsere Moral ermöglicht und wie Moral unsere kulturelle Vielfalt ermöglicht und auch was der Zusammenhang zwischen Identität, Zugehörigkeit und die wichtigsten Aspekte unserer Moral. Und ich habe versucht, eine Geschichte davon zu erzählen, wie die Normen, Werte, Praktiken und Institutionen zustande kommen, die uns unser gemeinsames Zusammenleben ermöglichen.
1: Wie ist denn die Moral zum Menschen gekommen? Also was hat die ersten Menschen veranlasst, moralisch zu handeln?
7: Man muss sich vorstellen, dass vor einigen Millionen Jahren, da reden wir noch von unseren nicht ganz menschlichen Vorfahren, wir uns auf einmal in einer Umgebung wiedergefunden haben, so ungefähr in Ostafrika, die plötzlich starken klimatischen Veränderungen unterworfen war und auch geografischen Veränderungen und Moral. Also das heißt, unsere Kooperationsfähigkeit, unser Teilen von Risiken und Teilen von Vorteilen in unserer sozialen Interaktion hat es uns erlaubt, unsere Verletzlichkeiten zu kompensieren, zum Beispiel uns zu schützen gegen groß, gegenüber großen Raubtieren oder gemeinsam zu jagen oder gemeinsam zu sammeln und zusammenzuleben. Und das ist eigentlich der Ursprung unserer Moral, der in unserer Kooperationsfähigkeit Liegt.
1: Aber wie genau funktioniert das? Also warum spielt die Moral eine Rolle beim gemeinsamen Jagen?
7: Man muss ja zum Beispiel gemeinsam Pläne machen können. Man muss dafür sorgen können, dass ähm, die Gruppe gemeinsam Erfolg hat und dass nicht einzelne Mitglieder in der Gruppe zum Beispiel nicht mitmachen oder ihren Beitrag nicht leisten, aber dann am Ende trotzdem profitieren wollen von dem, von dem Erlegten. Und das alles sind schon moralische Kategorien die essentiell sind für uns als Spezies und später dann auch als kulturelles Wesen, um so zusammenleben zu können, wie wir das heute machen.
1: Ich habe immer gehofft, dass die Moral etwas ist, was in der Natur des Menschen verankert ist. Lerne ich jetzt bei Ihnen, dass es eher etwas ist, was wir notgedrungen befolgen müssen, um in Frieden mit anderen leben zu können?
7: Beides. Es liegt schon in unserer Natur angelegt, dass wir eine besonders außergewöhnlich ausgeprägte Kooperationsfähigkeit haben, die auch in ihrer Form und in ihrem Inhalt sich von anderen Tierarten zum Beispiel sehr stark unterscheidet. Aber gleichzeitig sind wir natürlich auch sehr lernfähige, flexible, sehr plastische und äh, kulturell lernfähige Wesen, denen es auch gelingen kann, in sehr vielfältigen Lebensformen zu leben. Also einerseits ist die Moral schon als Grundfähigkeit, die Fundamente der Moral sozusagen, in unserer Natur angelegt. Aber andererseits sind wir auch Wesen, die unter verschiedenen Bedingungen diese Normen und Werte verschieden ausgestalten können. Und da gibt es natürlich große Diversität in der, in der menschlichen Gemeinschaft.
1: Ist es so, dass moralische Schranken nicht auch meine individuelle Freiheit begrenzen? Oder umgekehrt gefragt, wer mächtig genug ist, ohne, um ohne Moral herrschen zu können, wird er das tun?
7: Moralische Normen sind ja Regeln und Regeln haben grundsätzlich erstmal die Funktion, Freiheiten einzuschränken, auf der einen Seite. Aber in der Regel betrifft ja diese Einschränkung ähm, unserer Freiheiten eine Einschränkung, bestimmte Dinge zu tun, die der Gemeinschaft schaden und auch uns selbst schaden in der Regel. Also das heißt nicht, dass diese, dass diese Freiheitseinschränkungen nicht eine gute Idee wären oder dass die nicht ungerecht oder dass die ungerechtfertigt. Wären. Also Moral heißt immer auch Einschränkung auf der einen Seite, dass man sich nicht mehr egoistisch verhalten kann oder nicht mehr ähm, antisozial verhalten kann, wenn man diese Regeln befolgt. Aber andererseits entstehen natürlich auch ganz neue Freiheiten, die durch die überhaupt erst durch unsere Moral in die Welt kommen. Also wenn wir bestimmte Formen haben und der Arbeitsteilung und des Teilens von Risiken und des Teilens von kooperativen Vorteilen, dann können wir auf einmal ganz anders miteinander zusammenleben und es eröffnen sich ganz neue Chancen und Möglichkeiten. Also die, der, der Netto-Freiheitsgewinn, der durch die Moral zustande kommt, ist weitaus größer als die als die, die für uns dadurch entstehen.
1: Ich verstehe Ihr Buch so, dass Sie vor allen Dingen deshalb so tief eingestiegen sind in die Evolutionsgeschichte der Moral, um die Gegenwart besser zu verstehen. Also eine Zeit, in der die Moral ja durchaus auch als Waffe eingesetzt wird, unter Staaten, aber auch unter vermeintlichen Minderheiten. Matthias Lohre hat da vor ein paar Jahren ein viel diskutiertes Buch zugeschrieben, Das Opfer ist der neue Held. Ist das eine neue Entwicklung, stark werden, indem man andere moralisch anklagt?
7: Also ich glaube schon, dass wenn man die Gegenwart verstehen will, dass man dann die Ursprünge dieser Gegenwart verstehen muss und dass man die, die Geschichte dieser, dieser Gegenwart durchleuchten muss. Und das habe ich ja versucht in, in meinem Buch, nämlich ich einen sehr langen Bogenspanne. Vor fünf Millionen Jahren geht es los, dann 500.000 Jahre, 50.000 Jahre, 5.000 Jahre, 500 Jahre, 50 Jahre und fünf Jahre. Und da werden die verschiedenen Elemente der Moral zusammengefasst. Und dann wird erzählt, wie sich das heute in der Gegenwart neu kombiniert. Und es ist schon natürlich richtig, dass der Status einer benachteiligten Gruppe anzugehören, heutzutage sehr stark betont wird. Aber natürlich ist das auch erstmal eine gute Sache. Das soll ja auch so sein. Es gibt ja in jeder Gesellschaft benachteiligte Gruppen, entrechtete, geknechtete und unterdrückte Gruppen. Und wenn deren Status verbessert wird und angehoben wird, dann ist das erstmal ja Sinn der Sache, von sozialen Gerechtigkeitsbewegungen zum Beispiel. Ich glaube, auf der anderen Seite gibt es manchmal Problematische und exzessive Fehlentwicklungen in diesem an sich berechtigten Ansatz, der darin besteht, dass zum Beispiel Anreizstrukturen entstehen, die, den eigenen Opferstatus ähm, zu übertreiben vielleicht. Oder es kommt irgendwann der Punkt, an dem sich Gruppen, äh, an dem Gruppen für sich einen Op Opferstatus reklamieren, der eigentlich gar nicht vorhanden ist. Also man hört ja immer wieder, dass, äh, dass, dass äh, angeblich weiße Männer in ihren Pri Privilegien bedroht sind. Ähm, aber das ist ja, das ist ja eigentlich Unsinn. Und ich kann als, als Weißer Mann berichten. Das geht uns dafür hervorragend.
1: Herzlichen Dank an den Philosophieprofessor Hanno Sauer von der Universität Utrecht in den Niederlanden. Und sein sehr lesenswertes Buch Moral, die Erfindung von Gut und Böse ist im Piper Verlag erschienen. Herr Sauer, danke dafür und Ihnen ein schönes Wochenende.
7: Danke Ihnen, Ihnen auch.
1: Vielleicht haben Sie schon mal was gehört von den planetaren Grenzen oder den Belastungsgrenzen der Erde. Eine Gruppe von Erdsystem- und Umweltwissenschaftlern hat sich diese Grenzen ausgedacht, um uns alle zu alarmieren. Die sagen nämlich, wenn es kein, wann es kein Zurück mehr gibt, in der Klimakrise zum Beispiel. Also die haben sogenannte Kipppunkte definiert, auf Englisch Points of No Return. Bislang wurden diese theoretischen Grenzen vor allem für Umwelt- und Klimaprobleme definiert. Jetzt haben die Forscher ihre Grenzen in einer Studie für Nature um eine Gerechtigkeitsdimension erweitert. Wie wissenschaftlich präzise sowas sein kann, das möchte ich besprechen mit der Direktorin des Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrums, der Biologin Dr. Katrin Böning-Gese. Sie ist Professorin für Ökologie, Evolution und Diversität an der Uni Frankfurt am Main. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie gerecht sind die natürlichen Ressourcen auf der Erde verteilt? Das ist eine der neuen Fragen. Ist das nicht eigentlich eine politische und keine naturwissenschaftliche Frage?
3: Es hat zwei Komponenten. Die, die Frage, wie gerecht sind die Ressourcen verteilt, die kann man durchaus mit natur- und sozialwissenschaftlichen Methoden erarbeiten. Wenn wir schauen, wer produziert das meiste CO2, die meisten Treibgas, Treibhausgase, das sind wir in globalen Norden. Aber wer leidet am meisten unter dem Klimawandel, das sind viele Menschen im globalen Süden. Und an dem Punkt wird deutlich, dass es da eben bei der Frage des Klimawandels auch um Gerechtigkeit geht.
1: Hm. Diese Kipppunkte, die von der Forschergruppe um Johann Rockström vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung definiert werden, von denen es heißt, dass die meisten davon bereits überschritten sind. Sind das so Punkte wie bei 100 Grad Celsius fängt Wasser an zu kochen?
3: Also was wir wissen ist, dass die Ressourcen auf der Erde Grenzen haben. Wir können nicht unglaublich viele Menschen auf die Erde packen und alle wollen gut leben. Das geht nicht gut. Das heißt, es ist der Versuch, diese Grenzen der Erde in also mathematischen und naturwissenschaftlichen Gleichungen abzubilden. Aber wo die genau liegen, das ist schwierig zu sagen. Und letztlich sind es weniger naturwissenschaftliche Grenzen als Grenzen auch für den Menschen wie viel wollen wir der Menschheit zumuten und wie viel, wie gesagt, Gerechtigkeit wollen wir auf der Erde haben?
1: Was sagen denn die planetaren Grenzen zur Biosphäre und den Ökosystemen, also zwei Feldern, auf denen Sie forschen?
3: Die planetaren Grenzen suggerieren ja so ein bisschen, dass es einen sicheren Bereich gibt, in dem nichts passiert. Und das erst ab einem bestimmten Punkt wir wirklich aufpassen müssen. Bei der Biodiversität sieht es jetzt so aus, als ob es so einen sicheren Bereich gar nicht gibt. Dass wir mit jeder Art, die wir verlieren, auch Ökosystemfunktionen verlieren, mal mehr und mal weniger. Und dass wir mit jeder Art, die wir verlieren, die Ökosysteme immer weniger robust und immer instabiler machen. Das heißt, aus der Perspektive der Biodiversitätsforschung sollten wir jetzt schon aufpassen und keine weiteren Arten verlieren.
1: Also eine Grenze verleitet, wenn ich sie richtig verstehe, auch dazu zu warten, bis diese Grenze bis man sich dieser Grenze bedrohlich annähert.
3: In meiner Interpretation schon. Und an dem Punkt ist es gefährlich, mit Grenzen zu operieren, weil man denkt, ja, noch sind wir im sicheren Bereich.
1: Jetzt also noch eine Dimension hinzu, nämlich die Gerechtigkeit. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, was das sein kann, dass nämlich zum Beispiel die meisten Treibhausgase im Norden, wir würden vielleicht sagen, in der westlichen Gesellschaft produziert werden und im Süden leidet man drüber. Was bringt das, wenn wir jetzt auch noch, komplizierte Berechnungen zur Gerechtigkeit anstellen sollen, um Grenzen zu definieren. Was sagen Sie?
3: In meiner Meinung hilft es für den Diskurs. Wir fangen jetzt gerade so in dieser Radiosendung über das Thema Gerechtigkeit an zu diskutieren. Und an dem Punkt hat, es, äh, hat die Publikation ihre Wirkung getan. Wir müssen uns viel mehr Gedanken darüber machen, wie die Ressourcen auf der Erde verteilt sind. Und dass ist, Ungerechtigkeit um zwischen den Menschen in der westlichen Welt und in anderen Teilen der Erde gibt, aber auch Gerechtigkeit zwischen unserer heutigen Generation und zukünftigen Generationen.
1: Ist das denn immer noch Wissenschaft, diese Gerechtigkeitsdimension einzuführen, oder ist das nicht schon Umweltaktivismus?
3: Es ist Wissenschaft. Es ist dann eher Sozialwissenschaften als Naturwissenschaften. Aber das dann laut zu sagen sehe ich schon auch als Pflicht der Wissenschaft. Wir sind schon auch Mahnerin, darauf hinzuweisen, dass wir Probleme bekommen und dass die Politik etwas tun muss.
1: Zur neuen Dimension der Gerechtigkeit in den planetaren Grenzen, definiert von einer Gruppe von Umweltwissenschaftlern, haben wir die Direktorin des Senkenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrums gehört, die Biologin Dr. Katrin Böning-Gese. Danke, dass Sie bei uns waren und Ihnen ein schönes Wochenende. Sehr gerne. Ja, Verschwörungstheoretiker haben ja schon lange rumgeraunt von wegen Bill Gates würde uns allen heimlich Chips einpflanzen wollen, um uns zu steuern. Das ist ja dann massenhaft passiert in der Corona-Pandemie durch die Impfung. Ja, hat bislang keiner was von gemerkt. Nachweisen konnte man das auch nicht. Aber jetzt passiert was, naja, nicht was ähnliches, aber jetzt passiert etwas, dass Elon Musk tatsächlich, also auch ein Tech-Milliardär, äh, ernsthaft eine Zulassung bekommen hat für Versuche an Menschen, um eine... Eine, wie heißt das, Hirncomputerschnittstelle einzubauen bei Menschen, um zu gucken, was man denn da so alles mit anstellen kann. Neuralink heißt seine Firma. Und wir haben etwas gefunden, nämlich ein Team von der Universität Lausanne, die das sozusagen bereits gemacht hat. Die hat nämlich ein Implantat vorgestellt, mit dem ein weitgehend gelähmter Patient seine Beine wieder benutzen und sogar Treppen steigen konnte. Und diese Studie mit dem Wissen, um das, was Elon Musk vorhat, das stellt uns nun ein Wissenschaftler vor, der vor Science Fiction keine Angst hat.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live. Auf Radio 1, die Profis.
1: Ja, einen ähm, metallfreien Hirntag wünsche ich dir, lieber Marc.
5: Ja, un unverdrahtete Grüße zurück, lieber Stefan. So. Du hast recht, das ist der, der, diese, der Elon Musk möchte das machen. Mm. Aber das ist so ähnlich wie bei der Entschlüsselung des menschlichen Erbguts vor einiger Zeit. Also ist jetzt schon was her, für uns nicht so lange, ne? aber für die Jüngeren ist es schon sehr lange her. Da äh, hat ja Craig Venter sich gegen die komplette internationale Forschungsgemeinschaft gestellt. Und die haben ein Wettrennen darum gemacht, wer als erster das menschliche Erbgut entschlüsselt. Also Konkurrenz ist gut, aber wie du schon gesagt hast, da haben sich die Unis Genf, Oxford, Niemegen, Grenoble, Minneapolis und so weiter haben sich zusammengetan und haben schon Fakten geschafft für, ein Drahtlo für eine drahtlose Übertragung aus dem Gehirn in den Beckengürtel und in die Beine, das, die hatten da einen Patienten gefunden, der ist 38 Jahre alt, hat einen Radunfall gehabt vor zehn Jahren und ist dann mit der normalen äh, Therapie nicht weitergekommen. Also er äh, konnte zum Beispiel keine Treppen hochgehen und äh, nichts funktionierte so gut, weil eben die Wirbelsäule so durchtrennt war, dass die Signale aus dem Gehirn nicht mehr da ankamen, wo sie ankommen sollten. Und dann haben die Kollegen eben links und rechts in den Schädel, also jetzt richtig in den Knochen, also in den knöchernen Teil, so kleine Plättchen, oder nicht kleine, also die sind so vier mal vier Zentimeter groß, so Platten links und rechts eingebaut. Da sind Elektroden drin, mit jeweils 64, ja, Erkennungsköpfchen auf jeder Seite und die lesen aus dem Gehirn jetzt aus, ob er erstens vorhat, überhaupt eine Bewegung auszuführen oder stehen zu bleiben oder nur einen Schritt zu machen ähm, oder viele Schritte zu machen. Das ist ja wichtig, weil äh, wenn du falsche Signale hast und sagen wir mal, du wärst jetzt mitten im Gehen und käme das Stoppsignal fälschlicherweise aus dem Gehirn, würdest du natürlich hinfallen. Oder wenn du mehrere Schritte machen willst und es kommt nur das Signal an, nur einen Schritt machen, dann ist das auch äh, blöd. Und äh, dann haben sie es ausprobiert und haben einen Empfänger, eingepflanzt. der sieht aus wie so eine längliche Zunge, wie so ein Mini Surfboard mit so mit so einem Checkerboard Square Pattern drauf, so Schachbrettmuster. Das sind die das ist die Empfängereinheit, die ist jetzt unten in dem Bereich, wo man wo man äh, weiß ich nicht, Rückenschmerzen, Hexenschuss und sowas bekommt, also in dem Bereich, wo Kreuzbein und die fünf Wirbel da drüber zusammen sind, also da wo es besonders weh tut, äh, wenn man äh, Schmerzen hat im Rücken. Und da haben sie das drauf gepflanzt und mit einem drahtlosen äh, Netzwerk verbunden was die signale aus dem gehirn ausliest natürlich muss man das zuerst trainieren also zunächst mal im sitzen ähm, stellt er sich dann vor was er bewegen möchte dann werden diese signale aufgezeichnet einprogrammiert und dann äh, nach unten sozusagen äh, an die Empfängereinheit geschickt das dauert einen augenblick das hat eine kleine verzögerung 100 millisekunden wenn ich es richtig gesehen habe aber ähm, immerhin er kann jetzt ich habe es gesehen also zwar mit Krücken und mit einer hand an so eine so eine ja, leitplanke greifend kann er sogar äh, treppen hochgehen muss aber immer so einen Rucksack tragen dabei, weil die ganze Ausrüstung vergleichsweise groß noch ist. Also nicht riesengroß, also nicht wie so ein Astronautenrucksack, aber doch schon recht groß. Mhm. Und jetzt versuchen die Kolleginnen und Kollegen, das natürlich zu verkleinern. Und ähm, da bin ich gespannt, ob Elon Musk da jetzt wirklich <lacht> zugreift und äh, versteht, was in den bisherigen Studien und in dieser wirklich atemberaubenden Studie, die auch in, in der allerwichtigsten Forschungszeitschrift veröffentlicht wurde, die es überhaupt nur gibt in der Nature, ähm, da veröffentlicht wurde. Weil wenn man diese Verkleinerung schaffen würde, sodass man es nicht mehr sehen würde und nicht ins Gehirn, zwei, äh, Entschuldigung, in den Schädel so große Löcher reinschneiden müsste, in den Knochen, äh, bei, bei Vollnarkose und äh, mit allem, was dazugehört, dann wäre das natürlich ein, Achtung, noch größerer Schritt in die richtige Richtung.
1: Ja, genau, ein äh, a small step for a man, a giant leap for mankind. Ähm, ist das denn dann so, dass ich immer auch bewusst denken muss, jetzt Bein heben? Oder ist das etwas, weißt du was darüber, ob das irgendwann auch unbewusst geht, so wie bei uns ja auch die Atmung zum Beispiel unbewusst funktioniert? Ja,
5: das geht, sagen wir mal, relativ unbewusst. Es würden alle 300 Millisekunden wird eine Statusinformation aus dem Gehirn, also aus den entsprechenden Gehirnbereichen, die dafür zuständig sind. Das ist ungefähr da. Ich weiß nicht, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die schon mal so einen Alkoholkater hatten, da, wo man sich da mit den Händen hinfasst, so ein bisschen mittig hinten am Gehirn, da, an diesen Stellen ist das, da wird alle 300 Millisekunden sowieso immer die Information gesendet. Will der, will die Person jetzt gehen, stehen oder was an, Treppe steigen oder was ähnliches machen? Also, es ist, ich würde, also ich würde sagen, es ist nicht wie vielleicht nicht dasselbe wie Atmung, aber es ist schon sehr 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 nah dran und die Signale werden dann auch direkt an den Muskeln im Beckenbereich empfangen und so gesehen würde ich sagen, es ist mühelos. Ich würde nicht sagen, vielleicht völlig unbewusst, aber mühelos. Man muss sich nicht besonders anstrengen. Das war auch Sinn der Sache, weil er vorher hatte er schon trainiert, wie er durch ähm, bewusste Signale, die mit kleinen ähm, Stellsensoren, die am Körper angebracht waren, wie er da eben dem Körper immer so eine, so eine Aufforderung geben muss, also mit dem Körper richtig reden muss. Mhm. Und genau das wollte man überwinden und hat es auch geschafft. Also ich denke, es ist nahezu unbewusst.
1: Marc, vielen Dank.
0: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1, die Profis.
1: Die Profis auf Radio 1 schauen heute mal weit hinaus ins Weltall und fragen, ob auf den Milliarden von Planeten da draußen womöglich gerade jetzt, in diesem Moment, irgendjemand auf unsere blaue Erde blickt und womöglich bereits eine Erdmission vorbereitet, um uns eines Tages besuchen zu kommen. Welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen, das erforscht eine der renommiertesten Astrophysikerinnen der Welt. Sie kommt aus Österreich. Sie hat im Auftrag der ESA nach erdähnlichen Planeten gefahndet. Sie war am berühmten Smith Center for Astrophysics in Harvard und sie leitet heute an der Cornell University im Bundesstaat New York das Carl Sagan-Institut für die Suche nach dem Leben im All. Professor Dr. Lisa Kaltenegger, guten Morgen. Guten Morgen. Das ist ja eine großartige Karriere. Sie haben schon im Alter von 22 Jahren Ihre Diplomarbeit geschrieben in Astronomie zur Suche nach Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Wo kam diese frühe Faszination her? Waren Sie Fan von Raumschiff Enterprise?
8: Ich war Fan von allem. Und ich finde, dass die Welt um uns herum so spannend ist. Es gibt so viele tolle Sachen zu entdecken, wie sie auch jeden Samstag uns hier erklären. Aber ich muss sagen, Sie haben dann 1995 den ersten Planeten um eine andere Sonne entdeckt. Also es waren zwei Schweizer Physiker, Astronomen, die das gefunden haben. Und da haben wir gedacht, oh mein Gott, da jetzt mitzuarbeiten, rauszukriegen, ob wir allein sind in dem Universum, das hat mich irgendwie ganz fasziniert. Da war so ein Gefühl innen drinnen, da möchte ich mitmachen. Und so habe ich dann dort angefangen, auch von einem ganz kleinen Ort in Österreich es sind da circa 1000 Leute. Kommt man dann bis zu der NASA-Mission? der ESA-Mission und kann damit suchen. Das ist spannend.
1: Und Sie gehen schon den nächsten Schritt. Sie wollen nun herausfinden, wer uns im All von wo aus sehen kann. Warum das?
8: Ich muss sagen, bei dieser Suche nach Leben im All, wo wir uns die anderen Planeten, die um andere Sonnenkreisen anschauen, jetzt auch mit diesem James-Webb-Space-Teleskop, wo ich dabei bin in der Mission, wo wir jetzt die ersten Daten runtergekriegt haben. Irgendwann habe ich mir dann gedacht, naja, wenn jemand da draußen wäre, wissen wir ja noch nicht, und nur die gleiche Technologie haben, wie wir also solche Planeten sehen können, weil sie eben vor ihrem Stern vorbeiziehen und den ein bisschen abdunkeln und dann mit seinem James-Webb-Space-Teleskop in die Atmosphäre reinschauen, ob es da was gibt, dass ihr sagt, da atmet jemand, wer könnt uns da sehen? Das ist mir irgendwie einmal eingefallen, aber habe eigentlich würde ich das gerne wissen und bin natürlich sofort dann gegangen und habe in den Magazinen nachgeschaut, in den Fachmagazinen, ja, welche Sterne sind denn das? Und da bin ich draufgekommen, dass es noch keiner erforscht hat und so habe ich dann angefangen zu sagen, okay, ich möchte das wissen, also ich mache es jetzt.
1: Welche Faktoren müssen denn da zusammenkommen, damit intelligente Lebewesen in den unendlichen Weiten des Alls, damit denen die blaue Erde überhaupt auffällt?
8: Wenn Sie so suchen wie wir, mehr als 70 Prozent, also fast, also mehr als die Hälfte von allen Planeten, die wir bis jetzt entdeckt haben, haben wir dadurch entdeckt, weil wir die Sterne anschauen und die Sterne dann zwischendurch ein bisschen weniger hell sind. Das heißt einfach, es schiebt sich ein Planet zwischen uns und den Sternen, also der geht durch unsere Sichtlinie durch. Und da kann man dann die ganze Geometrie einfach umdrehen, diese Sichtweise umdrehen und sagen, na, von woher im All könnte man denn jetzt die Erde sehen? Und da kriegt man dann einen Streifen mehr oder weniger raus, von dem aus gesehen man genau diesen Blickwinkel hat, dass man die Erde sehen könnte, wie sie sich vor die Sonne schiebt. Und da ist im Umkreis von 300 Lichtjahren, weil Licht braucht ja auch Zeit zum Reisen, also durch das All zu fliegen, gibt es mehr als 2000 Sterne, die uns so sehen könnten. Und also ich würde mich jetzt nicht beobachtet fühlen, aber irgendwie ist doch schön, so eine Connection zum Universum zu haben.
1: Tatsächlich. Eine ganz besondere Rolle in Ihrer Forschung, habe ich lesen dürfen, spielt ein Planet im System des Tea Garden Sterns. Warum das?
8: Es gibt in unserer Umgebung einige Sterne, wo wir schon wissen, dass es Planeten gibt, in diesem richtigen Abstand, wo es nicht zu heiß und nicht zu kalt ist. Und wenn man jetzt innerhalb von 100 Lichtjahren bleibt, das heißt Licht braucht 100 Jahre, um sich bis dort hinauszubreiten, dann würden auf diesen Planeten, wenn es jetzt da jemand gibt, da würden jetzt auch schon unsere Radiowellen, weil vor 100 Jahren haben wir mit den Radiowellen ja angefangen mit dem Radio, jetzt dort schon angekommen sein. Und da gibt es jetzt vier Sternsysteme in unserer nächsten Nähe und einige davon haben eben jetzt schon Planeten in diesem richtigen Abstand nicht zu so heiß, nicht zu so kalt. Und dieser Tigardenstern ist einer davon, der ist zwölf Lichtjahre weg, so Taumel mal B circa. Und was ganz interessant für mich ist, ist, dass der uns, also die Erde, wenn dort jemand schauen würde, so mit 250 entdecken könnte. Jetzt noch nicht, aber in so circa 27 Jahren. Und ein anderer, der ganz spannend ist auch, ist der Ross 128b, das ist auch so einer, der eine rote Sonne hat in unserer Nähe 11 Lichtjahre weg und der hätte uns schon vor 3000 Jahren gesehen, aber vor 900 Jahren hätte er uns dann nicht mehr gesehen, weil man sieht diese Planeten immer nur für so circa 1000 bis 10.000 Jahre, weil die Sterne sich ja auch bewegen, das ganze Universum dynamisch ist. Das heißt, diese zwei Sternsysteme das Tea Garden system und das Ross-System, die haben rote Sonnen am Himmel. Ob es dort jemanden gibt, der schaut, weiß ich nicht. Aber eins hätte uns gerade aus dem Blickwinkel verloren, also vor 900 Jahren, Blütezeit des Römischen Reiches. Da denke ich mir immer, hätten die schon rausgekriegt, dass es hier intelligentes Leben gibt auf der Erde. Und dieses Tea Garden sternsystem das kommt jetzt bald dazu, sollte jemand schauen uns in 27 Jahren zu sehen. Was würden die wohl Und denken?
1: Was würden die wohl denken? Nächstes Jahr wird ihr neues Buch erscheinen unter dem Titel Alien Earth, the new science of planet hunting in the cosmos, also die neue Wissenschaft des Planetenjagens im All. Mal angenommen auf einem dieser Exoplaneten da draußen, vielleicht im Teagarden-System, da gibt es eine Forscherin wie Sie. Wie würde wohl ein erster Kontakt aussehen zwischen Ihnen beiden?
8: Das wäre super spannend, wenn man sich das vorstellt. Das Ganze, was jetzt dabei ist, ist natürlich, wir haben jetzt eine zwölf Jahre Spanne zwischen diesen zwei Planeten. Das heißt, wenn man jetzt ein Hallo schickt, würde dieses Hallo erst in 24 Jahren wiederkommen, weil man braucht zwölf Jahre hin und zwölf Jahre zurück. Das heißt, man sollte sich nach dem Hallo richtig gut überlegen, was man als nächstes sagt. Und natürlich ist die Frage, dann sollte man vielleicht einfach mal mathematisch so die Primärzahlen rausschicken als Pulse, damit jemand weiß, das ist jetzt kein normales System oder versuch mal irgendwie rauszukriegen, was ein universelles Hallo sein könnte.
1: Professor Dr. Lisa Kaltenegger, sie leitet an der Cornell University im Bundesstaat New York, einer der besten Unis der Welt, das Carl-Sagan-Institut für die Suche nach Leben im All. Danke, dass Sie die Profis bereichert haben mit diesem Gespräch. Frau Kaltenegger, vielen Dank.
0: Danke für die Einladung. Radio 1, Marias
3: Haushaltstipps. Kirschen kann man lange frisch halten, wenn man dieselben mit Stiel gepflückt und in einer Flasche gut verkorkt eingreift.
0: Radio 1, die Profis. Mit Stefan Karkowski.